0: Bueno, buenos días, soy Juan Arana y tengo 70 años, acabo de jubilarme. He sido durante muchos años profesor, fui catedrático de la Universidad de Sevilla y bueno, ahora me he jubilado, y, pero afortunadamente tengo entretenimientos, ¿no? Entre otras cosas, bueno, un, un filósofo siempre tiene lecturas, tiene escrituras, tiene de alguna manera le llaman para, por ejemplo, hoy para hablar ante vosotros y pero además desde hace unos años formo parte de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid y en ese sentido pues estoy en una situación muy eh, digamos, satisfactoria para mí porque realmente el oficio del profesor, de ser profesor tirar horas y horas y horas de clase y llega un momento en que resulta cansado ¿no? entonces ahora me dedico más a las cosas que me gustan y prácticamente no tengo nada de las cosas que realmente te, te aburren He publicado hace escasos meses, porque salió en agosto en la calle, un libro que se titula Teología para incrédulos. En cierto modo, el incrédulo era yo, ¿no? He sido, de alguna manera, incrédulo. Si le llamamos incrédulo al que no se cree o al que no está eh, capacitado eh, para decir que sí a todo lo que una religión, y concretamente la religión católica, eh, le plantea, ¿no? Mi conversión filosófica vino relativamente pronto. Yo se puede decir que, Nunca ha sido un ateo, ya desde los 18 años tenía muy claro digamos, la idea de que eh, aunque no pueda haber demostraciones eh, digamos, como si fuese un teorema matemático, las pruebas que hay a favor son superiores a las que hay en contra de la existencia de un ser personal detrás de todo esto que son los planetas, las galaxias, las estrellas, el conjunto del universo. Pero la conversión eh, religiosa esa se me resistió mucho más fundamentalmente por un problema de tipo histórico. Es decir, Ese Dios que ha hablado, ha hablado así en general, de una manera un poco abstracta, vaga, o ha hablado más en concreto. Decir, ha puesto su pie sobre este planeta, sí, cuándo, de qué manera, todos los días, una vez nada más. Ese tipo de preguntas me resultó, a mí particularmente, mucho más difícil de resolver. Con lo cual, yo creía a Dios, en Dios, pero no digamos, le ponía todavía nombres y apellidos. Siempre, de alguna manera, mi apuesta preferente, mi candidato preferido, fue desde luego la religión cristiana, porque era la religión en la cual yo me eduqué, la religión que me transmitieron mis padres. Y yo creo que la tradición familiar es una cosa muy importante y que hay que tener muy en cuenta. Pero a raíz, fundamentalmente, de la crisis del 68 y de mi estancia en Madrid en aquellos tiempos, yo tenía, por decirlo así, eh, unas restricciones mentales que no me permitían decir al 100% sí, creo que eso es así. Pero desde muy joven, prácticamente desde los 20 años, llegué a una situación en que pensé que debía dedicarme a resolver esas dudas no de una manera tangencial, sino como de alguna manera lo central de mi vida. Y por eso estudié filosofía y he sido profesor de filosofía, con lo cual he tenido la suerte de que me han pagado por aquello que yo quería hacer. Y lo más grande del tema es que al cabo de 50 años he conseguido realmente salir de dudas. Y he pasado de la incredulidad a la fe. O sea, yo diría, hay como dos religiones también, ¿no? La religión natural, que tiene que ver con, por ejemplo, si el hombre es libre, si el universo es eterno, si el universo puede existir así desde siempre, si hay una, un ser personal que es el responsable último. Todas esas cosas sí que las he seguido de alguna manera viendo cada vez más claras desde hace mucho tiempo. Pero para recibir los sacramentos hay que dar un asentimiento de otro nivel, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que iba resolviendo cierta duda o a medida que tenía cierta experiencia, escribía un capitulito. Y así, poco a poco, sigo ha ido sedimentando, como si fuese una estalactita, ¿no? Va cayendo gota a gota, pues va escribiendo página a página. Es muy difícil totalizar, ¿no? Yo creo que de la misma manera que hay muchos tipos de creyentes y también hay muchos tipos de ateos y muchos tipos de incrédulos y muchos tipos de agnósticos, entonces a mí me parece dificilísimo, yo diría que imposible, dar una receta que pueda valer para todos, ¿no? Yo he tenido experiencias, es decir, he tenido amigos y tengo amigos y yo he trabajado prácticamente toda mi vida en una universidad pública y en un ambiente que yo diría que como el filosófico que es prioritariamente no creyente, ¿no? porque bueno, pues la mayor parte de la gente que estudia filosofía pues, eh, no ve la religión como la primera alternativa, ¿no? sino que la filosofía incluso para ellos es como una alternativa, como una opción distinta de la religiosa. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, me siento muy próximo de ellos, ¿no? en el sentido de que todos tenemos nuestras dudas, todos tenemos nuestras esperanzas y todos tenemos de alguna manera nuestra fe. Es muy difícil, yo diría que es imposible encontrar a alguien que no crea absolutamente en nada y en nadie. ¿no? Entonces, la gente que está cerca de esa situación, está en una situación verdaderamente desesperada. ¿no? Entonces, yo creo que de esas personas hay que darles una gran solidaridad y sobre todo apoyarles cada uno en su propia búsqueda. ¿no? Cada uno tiene que ir saliendo poco a poco de ese agujero y buscar las certezas que sean esenciales para poder llevar a cabo una existencia con sentido. Y en cierto modo, la búsqueda del incrédulo es la búsqueda de un sentido que no encuentra, pero que por lo menos tiene una cierta esperanza de encontrarla. ¿no? Entonces yo lo diría a cualquier incrédulo, a cualquier ateo, a cualquier persona, que no renuncie a las esperanzas que él tiene de que al final la cosa no es tan dura, tan difícil, tan negra, tan eh, pesimista como en los momentos más, eh, de mayor decaimiento pensamos. ¿no? Que apueste por, por decirlo así, por su mejor opción. Y yo creo que si apuesta por su mejor opción y se esfuerza, al final encontrará una verdad que probablemente sí dará sentido a su vida.